0: « Pourquoi devons-nous vivre ?» Jean 6, verset 63 à 69. « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Pourquoi vivons-nous maintenant, vous et moi Nous travaillons maintenant pour quelque chose qui ne périra pas pour quelque chose d'éternel. En d'autres termes, nous travaillons pour sauver les âmes perdues dans le monde entier et nous vivons pour réveiller le cœur des gens. Nous faisons seulement ce qui est bon. Vivez-vous vraiment pour ce qui est éternel Sur vingt-quatre heures d'une journée, combien d'heures vivons-nous pour ce qui ne périt pas Il se pourrait bien que nous ne vivions en fait que peu d'heures pour ce qui est éternel. Loin de là, ne passons-nous pas plus d'heures pour ce qui périra en dehors de ce que nous faisons pour vivre pour ce qui ne périt pas, tout le reste vient de la chair. Si vous travaillez dur pour votre chair qui périra, vous gaspillez votre temps. Bien sûr, nous recherchons parfois ce qui semble être de la chair, mais dont nous avons besoin pour soutenir le ministère de l'Évangile. Mais si c'est nécessaire pour l'Évangile, alors ce n'est pas de la chair. Quel que soit le bénéfice, ce qui sert à l'Évangile est vraiment spirituel. Mes chers croyants, à moins que nous ne vivions pour l'Évangile, nous ne pouvons pas nous appeler nous-mêmes les disciples de Jésus. Si nous sommes vraiment les disciples qui croyons dans le bien des actes que le Seigneur a accomplis sur cette terre, nous devons maintenant savoir clairement de quelle manière nous devons conduire nos vies. Même si nous sommes dans un corps de corruption, nous pouvons encore réaliser l'incorruptible tout en travaillant avec ce corps corruptible. J'ai souvent contemplé combien ma vie est réellement consacrée à ce qui est éternel et à ce qui ne périt jamais. Ainsi, sur vingt-quatre heures par jour, lorsque j'ai moi-même examiné pour voir combien d'heures je passe au travail impérissable et combien d'heures je passe pour le travail périssable, j'en suis venu à découvrir que je ne passe pas de nombreuses heures pour le travail qui ne périra pas. Un certain ministre de notre mission a compté combien d'heures il a travaillé pour l'évangile, en dehors du temps passé au lit, à prendre les repas, à la salle de bain et ainsi de suite, et il a découvert qu'il y avait effectivement très peu d'heures. Le nombre d'heures que passent les gens à vivre pour l'impérissable sont très peu nombreuses. Même si nous vivions toute la journée pour ce qui ne périra pas, ce ne serait toujours pas suffisant. Même si nous consacrions toute notre vie, nous ne passerions pas assez d'heures à vivre pour l'impérissable. En d'autres termes, très peu d'heures sont effectivement consacrées à vivre pour ce qui est éternel. « Répandez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» Notre Seigneur dit que c'est l'esprit qui donne la vie. Nous avons besoin de réfléchir combien d'âmes nous pouvons vraiment sauver. Y a-t-il une âme qui a reçu la rémission de ses péchés à cause de vous quand vous avez prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit Seul ce travail qui sauve les âmes peut être décrit comme une œuvre éternelle et spirituelle. Le Seigneur dit que répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit pour les autres afin qu'ils puissent également recevoir la rémission des péchés, c'est le seul travail qui ne périt pas. En Jean 6, verset 51, le Seigneur dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et poursuit en disant « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean 6 versets 53 à 58. Ainsi, le chapitre 6 de Jean parle de la façon dont le Seigneur est venu comme le pain de vie et nous a donné la vie éternelle. En d'autres termes, ce chapitre explique que celui qui mange la chair de Jésus et boit son sang recevra la vie éternelle. Ceux d'entre nous qui en premier ont connu cette vérité et ont cru en elle avant les autres doivent diffuser le message du salut à tout le monde. Ce n'est qu'après cela que nous pouvons faire une œuvre éternelle. Si nous faisons les choses de nous-mêmes, elles périront toutes immédiatement. Ce n'est que lorsque nous prêchons ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est-à-dire sa chair et son sang, que nous travaillons pour ce qui ne périra jamais et faisons le travail qui sauve les âmes. Diffuser ce que le Seigneur a fait pour nous, c'est œuvrer pour la nourriture qui ne périt pas. Diffuser systématiquement nos connaissances ne signifie pas nécessairement que les âmes sont sauvées, ce n'est que lorsque nous prêchons le Seigneur que l'œuvre du salut agit. Par conséquent, faire seulement ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est réaliser son travail éternel. En d'autres termes, la diffusion de notre propre message ne signifie rien. Lorsque le Seigneur a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde », les juifs rassemblés autour de lui ne pouvaient pas comprendre cela et ils murmuraient entre eux en disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Au cours de la période de l'église primitive, les chrétiens ont été profondément mal compris par les incroyants à cause de ce passage. À cette époque où les chrétiens étaient persécutés, ils se cachaient dans des cavernes souterraines appelées les catacombes pour adorer Dieu et les gens qui venaient à l'Église pour la première fois étaient choqués d'entendre quand le prédicateur disait dans son sermon :« Celui qui mange la chair du Seigneur et boit son sang recevra la vie éternelle. » Quelque chose ne va pas bien dans leurs pensées. Ces gens sont-ils cannibales Comment peuvent-ils se dévorer les uns les autres même s'ils ont faim Comme de tels malentendus ont été amplifiés, de nombreux chrétiens ont été mis à mort au cours de la période de l'Église primitive. L'Église catholique pratiquent la sainte communion à chaque messe. Ces adeptes mangent l'hostie distribuée par le prêtre. Ils croient que lorsque le prêtre bénit l'hostie, ce morceau de pain se transforme en chair de Jésus. Ils estiment aussi que lorsque le prêtre prie sur la coupe de vin, le vin est transformé en sang de Jésus. Cette doctrine est appelée la transsubstantiation. Alors, les catholiques croient qu'ils peuvent recevoir la vie éternelle S'ils participent à la Sainte Communion en mangeant l'hostie et en buvant du vin, c'est la façon dont ils mettent en pratique leur religion. Ceci, cependant, est totalement infondé. Croire que Jésus est venu sur cette terre incarné dans la chair, a pris nos péchés en étant baptisé, est mort sur la croix, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés, c'est vraiment manger la chair de Jésus et boire son sang. Jésus nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il nous a donné la vie de Dieu. Pour nous, accepter la grâce de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, c'est manger la chair de Jésus et boire son sang. Ce n'est rien d'autre que cet évangile qui est le pain qui sauve nos âmes. Examinons-nous pour voir combien nos vies présentes sont effectivement vécues pour le Seigneur. Pourquoi vivons-nous dans ce monde Vivez-vous seulement pour la prospérité matérielle Non c'est pour œuvrer au salut des âmes que nous vivons sur la terre. La Bible dit « Ainsi que vous mangez ou buviez ou tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu » 1 Corinthiens 10, verset 31. Ce passage signifie que nous devons vivre pour l'œuvre qui sauve les âmes. En d'autres termes, plutôt que de vivre sur cette terre pour ceux qui périssent seulement, nous devons vivre l'œuvre qui sauve les âmes perdues. Mes chers croyants, qu'est-ce qui vous fait continuer à vivre si votre vie est complètement vide de sens, cela ne peut que signifier que vous faites quelque chose de mal. Vous devez savoir pourquoi vous êtes vivant, sachant exactement à quelle fin vous menez votre vie. C'est alors seulement que votre vie a un sens. Vous devez orienter votre esprit en sachant que le but de votre vie, c'est d'obéir à la parole de Dieu et de réaliser l'œuvre qu'il vous a confiée et vous devez vivre par la foi selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien de plus ennuyeux et vide de sens que de travailler sans fin, ne sachant pas pourquoi vous faites ce que vous faites maintenant. Pour nos sœurs, vivez-vous pour prendre soin de vos enfants afin qu'ils grandissent pour réussir Mais que se passe-t-il si vous vivez à une telle fin Après avoir regardé vos enfants pendant tout ce temps, vous mourrez, et vos enfants aussi reproduiront ce qu'ils auront vu, prendront soin de leurs enfants et périront comme vous, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas le genre de vie qui est réellement vécu pour ce qui est éternel. Si vous êtes encore en vie, vous devez d'abord rencontrer Jésus et recevoir la rémission de vos péchés, et puis il faut travailler pour sauver d'autres âmes. Vous devez viser l'objectif le plus grand travail. Si vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire sans but à votre vie, c'est que votre vie est complètement sans valeur. Pourtant, malgré cela, la plupart des gens dans ce monde ne savent pas pourquoi ils vivent. Ainsi, de nombreuses personnes tombent dans l'alcoolisme ou la toxicomanie comme leurs cœurs sont vides. Précisément parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent vivre, ils passent leur journée vide de sens et tournent en rond sans fin jusqu'au jour de leur mort. La Bible dit qu'une vie sans but, c'est comme celle des animaux qui périssent, psaume 49, verset 20. Et vous alors Pourquoi vivez-vous Vivez-vous simplement parce que vous pouvez encore respirer et votre cœur est encore en train de battre Vous devez avoir une direction claire dans votre vie, les raisons pour lesquelles vous vivez et ce pourquoi vous devriez vivre. Notre vie est différente de celle d'une bête, non seulement dans notre façon de manger, de nous reproduire et de dormir. Nous ne vivons pas seulement pour accumuler toujours plus de richesses pour vivre une bonne vie, et nous ne vivons pas juste pour prendre soin de nos propres enfants. Si tel a été notre but dans la vie, notre vie ne sera-t-elle pas vide Lorsque nous nourrissons nos enfants pour grandir, pour réussir, ils pensent qu'ils ont grandi par eux-mêmes. C'est tellement vide de sens. Dès le moment où vous êtes nés, votre vie n'est rien de plus qu'une série de mesures prises en direction de votre propre tombe. N'est-ce pas inutile Quel espoir avez-vous dans une telle vie Notre Seigneur a dit, « Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » Jean 6, verset 27. En d'autres termes, il nous a dit de travailler pour ce qui est éternel. Il a également dit, « C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. » Notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver et nous donner la vie éternelle et il nous a dit de vivre pour ceux qui durent éternellement. Il nous dit « Vous devez aussi vivre comme moi, vivre pour l'Évangile, proclamer mon nom et mener à bien les œuvres du Père qui permettent à chacun de recevoir la rémission des péchés et après avoir fait toutes ces choses, venir à moi. » Comme Jésus a guéri les malades et nourri les affamés en réalisant le miracle des cinq pains et des deux poissons des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées autour de lui immédiatement comme un nuage qui le suivait partout. Même si elles ont suivi le Seigneur avec une motivation charnelle, Jésus a effectivement voulu leur donner les bénédictions spirituelles. C'est pourquoi Jésus leur dit « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson » en leur disant qu'ils devaient recevoir la vie éternelle en croyant dans son œuvre. Il a également dit « C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien » Mais lorsque les gens ont entendu sa parole, ils s'en sont allés. Même beaucoup de ses disciples l'ont abandonné, comme il est écrit. À ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Jean 6, verset 66. En d'autres termes, bien que d'innombrables personnes aient reçu la nourriture de la chair et aient été guéries de leur maladie, tout en suivant Jésus avec ses derniers mots, Jésus a jeté une douche froide sur leur cœur qui cherchait seulement les choses de la chair. Il leur a dit « c'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Je ne suis pas venu sur cette terre juste pour vous donner du pain, je ne vais pas vous donner du pain à nouveau dans les jours à venir. Mon désir est de sauver votre âme et de vous donner la vie éternelle, je ne travaille pas uniquement pour remplir votre ventre. Lorsque les gens ont entendu cela, ils ont quitté Jésus en pensant. Bon, je pense que je ne vais plus rien obtenir et qu'il n'y a plus de bénéfice auprès de lui. Parmi les chrétiens également, Nombreux sont ceux qui croient en Jésus seulement pour prospérer dans leur chair. En d'autres termes, beaucoup de chrétiens croient en, en Jésus en espérant que leur famille sera en harmonie, pour réussir avec leurs conjoints et que leurs enfants fréquentent une bonne école. En bref, ils croient en Jésus seulement pour prospérer sur cette terre matériellement. Cependant, Jésus est venu sur cette terre pour sauver leur esprit, pas pour apporter la prospérité à leur chair. À l'heure actuelle, de nombreux chrétiens sont totalement désorientés dans leur foi. C'est pour effacer les péchés que Jésus est venu sur cette terre. Il est venu pour libérer le cœur des gens qui ont été tenus dans le péché. Par conséquent, si vous croyez en Jésus seulement afin de répondre à vos désirs, vous commettez un grave péché maintenant. C'est un grave péché et une méprise au sujet de Jésus. Jean 16, verset 9. Donc, si vous croyez en Jésus pour prospérer sur cette terre, vous devez maintenant vous arrêter et laissez Jésus immédiatement. Il vaudrait mieux que vous viviez dans le monde pour le profit et avec intelligence. Si vous vivez comme ça toute votre vie, vous serez au moins en mesure d'acheter une maison pour mettre un toit au-dessus de votre tête et mettre assez d'argent de côté pour votre retraite. Supposons ici que vous gagnez environ 2000 dollars par mois avec votre travail. Même si vous dépensez mille dollars pour vos frais et mettez les mille dollars restants par mois pour l'achat d'un logement décent dans une zone métropolitaine, il vous faudra au moins trente ans. En outre, si vous tombez malade ou vous blessez, vous finirez par dépenser tout l'argent économisé sur de nombreuses années. Même si vous économisiez votre vie entière, tout ce que vous transmettrez à vos enfants comme héritage ne sera pas plus qu'une maison ou une voiture. Après être mort et avoir laissé cet héritage à vos enfants, que montrerez-vous à Dieu Vous n'aurez rien à lui montrer. Seriez-vous capable de dire au Seigneur « Eh bien, j'ai gagné un demi-million de dollars tandis que j'étais sur la terre ?» Non vous n'aurez rien à lui montrer. » Le Seigneur a dit, « Celui qui vous donnera un verre d'eau à boire en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, assurément je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Marc 9, verset 41. Le Seigneur se souviendra de la façon dont vous avez travaillé pour lui. Peu de gens font le plus grand travail qui ne périt pas. Parmi les innombrables pasteurs dans le monde, il est rare de voir quelqu'un qui mène une personne à naître de nouveau. La grande majorité d'entre eux ne font rien durant la totalité de la durée de leur vie. Parce que ces pasteurs eux-mêmes vont périr et vivent pour les choses qui périssent jusqu'à leur mort, ils seront envoyés en enfer pour mourir à jamais. Je vous exhorte à vous rappeler de ce que notre Seigneur a dit, que c'est l'Esprit qui donne la vie, il nous a confié ce travail qui donne la vie. Lisons ensemble Jean 6, versets 67 à 68. Jésus donc dit aux douze « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus a dit à ses disciples « Si vous voulez, vous en allez aller. » C'est l'Esprit qui donne la vie. Je suis venu pour sauver les âmes de tout le monde, pas seulement pour guérir les maladies. Quand Pierre dit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il reconnaît que ta parole est la parole de la vie éternelle, la parole qui nous sauve. Ta parole n'est rien d'autre que la parole de Dieu. « C'est selon ta parole que nous vivons éternellement et c'est selon ta parole que nous avons reçu la rémission de nos péchés. Notre bonheur éternel et notre prospérité sont liés à ta parole. » C'est la raison pour laquelle Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Jean 6, verset 69. « Ce que Pierre croyait, c'était la parole de la vie éternelle. »« Nous devons savoir et croire ce que notre Seigneur nous dit et nous devons vivre correctement en fonction de cela. » Je vous demande de ne pas perdre du temps en vain à vivre comme un porc obsédé par le manger et le boire pour mourir sans signification. Bien sûr, avant de naître de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvions pas vivre une telle vie. Pourquoi Parce que nous ne savions pas quelle était la bonne vie. Toutefois, maintenant que nous sommes nés de nouveau, nous savons que le Seigneur nous a placés sur cette terre afin que nous vivions pour ce qui est intéressant, pour ce qui est éternel et pour ce qui sauve les gens de leurs péchés. C'est pourquoi Dieu nous a donné son Église, nos familles et nos emplois aussi. Je vous exhorte tous à croire que Dieu a permis de réunir toutes les conditions pour nous faire réaliser l'œuvre qui sauve les âmes. Nous devons en effet avoir la compréhension spirituelle sur cette question et vivre par la foi. Êtes-vous spirituellement encore trop immature pour que votre esprit se fixe sur les choses de la chair Comment pourrais-je réussir et eh bien vivre sur cette terre Maintenant que je n'ai pas de péché, que dois-je faire pour vivre heureux avec ma famille n'est-ce pas ce que vous voulez par hasard Je vous prie de comprendre que nous ne sommes pas sur cette terre pour de telles choses périssables. Nous sommes sur cette terre pour l'œuvre qui sauve l'âme des autres personnes, pour l'œuvre de témoignage de la parole de Dieu et pour l'œuvre de procrastination de l'Évangile. Vous devez comprendre que c'est pour nous confier la grande commission qu'est la diffusion de l'Évangile que Dieu nous a fait naître de nouveau et nous a placés sur cette terre. Nous devons vivre pour l'œuvre de sauver l'âme des gens et il faut savoir que la chair ne sert à rien. Outre le travail de la proclamation de l'évangile de Dieu, tout va disparaître. C'est notre esprit qui est sauvé par la foi en Jésus, même si notre être périt, notre être intérieur est renouvelé de jour en jour, de Corinthiens 4, verset 16. Nous devons vivre pour l'œuvre qui sauve les âmes des autres, nous devons vivre le reste de notre vie pour le trésor qui ne disparaît jamais. Que ce soit au travail ou à domicile, nous devons tout faire pour l'œuvre de sauver d'autres âmes et nous devons nous concentrer sur notre but. Quoi que nous fassions, nous devons faire l'œuvre de l'esprit. Mes chers croyants, que vous mangiez ou buviez, je tiens à vous dire de vivre pour l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés, vous et moi Si tout ce que vous voulez de votre vie de foi, c'est devenir riche dans la chair, vous devriez quitter l'Église calmement. Si d'autre part, vous voulez vivre toute votre vie pour la diffusion de l'Évangile et avec l'aide de Dieu, alors vous devez vous unir à l'Église. Si quelqu'un qui est né de nouveau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ne vit que pour sa propre chair, son cœur ne trouvera jamais aucune satisfaction. Dieu ne peut pas non plus le laisser seul à vivre ainsi. Si l'un des bien-aimés de Dieu finit par aimer le monde, Dieu va chercher à le ramener à lui par quelque moyen qui soit nécessaire. Mes chers croyants, notre Église n'est pas une Église du monde. Si vous voulez vivre heureux dans le Seigneur, alors vous devez vivre votre vie entière dans la réalisation des œuvres qui sauvent les âmes. Si c'est ce que vous voulez, alors vous devez rester avec nous, mais si ce n'est pas ce que vous voulez, alors vous devez prendre vos affaires et quitter les lieux. Bien sûr, il est vrai que nous poursuivons parfois des choses du monde, cependant, notre objectif doit toujours être clair. Même si nous ne pouvons pas toujours vivre selon la volonté de Dieu, nous savons au moins quel est le juste objectif dans nos vies. Le fait que nous ayons encore des insuffisances est complètement différent de ne pas connaître le but de notre vie. Il est de sauver les âmes à travers la prière, la prédication de l'évangile et l'expansion du royaume de Dieu. Nous n'avons pas d'autre but que celui-ci. Le juste ne doit croire que dans la justice de Dieu et il doit vivre de cette seule justice.